0: Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Peter Parking, segundo episodio que va a salir en YouTube. Ante todo, lo primero, daros las gracias a todos los que os habéis registrado al canal de YouTube, creo que eso es 22. Eh, y sobre todo, no solo gracias por eso, gracias por haber mantenido el secreto y no haber puesto nada en Spider Cule Que ya os dije que si podíais mantener todavía un poco el, el secreto y mantenerlo solo para los que sois oyentes del podcast. Es decir, que los que estáis en el podcast sabéis que existe el canal de YouTube. Y como os digo, está un poco en fase beta, porque ni siquiera, os puedo decir ahora, que ni siquiera sé si, si lo voy a continuar. Os tengo que decir que es una, es una prueba real, es decir, que si veo que no cuadra o que no me convence el hacer los vídeos, eh, los pararé. Los pararé porque tengo que decir que el podcast es, más es un ambiente más personal, es decir, yo en el podcast eh, puedo hablar de una forma más... Es lo que me gusta de los podcasts, ¿no? Que uno no tiene que estar pendiente de si va peinado, de si va tapándose la cara, de si va afeitado. Se puede concentrar única y exclusivamente en lo que está diciendo. No tengo que estar controlando ningún vídeo. Alguien me preguntaba, ¿y qué pasa si en algún momento el sistema este de cubrirte la cara falla? ¿no? ¿Y estás pendiente todo el rato? La verdad que no. Si algún día falla, me veréis la cara, evidentemente. Es un susto de cojones porque, claro, ya sabéis que yo tengo una edad, que son casi 50, tengo 49... Y la cara que estáis viendo aquí es de una persona que tendría que Dibujo este que representa a Una persona de 33 eh, Claro, el salto, y aparte no tiene una arruga no tiene ninguna imperfección en la cara eh, Con lo cual, claro, es un es, es un dibujo animado, ¿no? Si ahora me sacara la máscara, fliparíais en colores Con mi cara, evidentemente eh, Porque es la de un señor, o sea y sobre todo los que sois más jóvenes lo, La gente más mayor no No le chocaría, porque son de mi edad o lo que sea Pero la gente que sois más jóvenes, pues evidentemente Mi cara os, os rompería un poco los esquemas eh, porque es lo que pasa, ¿no? Cuando yo era jovencito, yo recuerdo cuando era tenía 27 años, un tío de 40 me parecía un viejo de cojones y uno de 50, ni te cuento. Eh, supongo que la cosa ha cambiado un poquito ahora, me da la sensación por cómo yo me relaciono con gente joven, pero, pero igual, eh, la pinta física es la pinta que es, o sea, el paso del tiempo es el que es y no hay, no hay vuelta, no hay tu tía, ¿no? Entonces el, el podcast tiene esta particularidad de que uno se puede centrar, tanto el que hace el podcast como el que lo escucha, se puede centrar solo en escuchar. Por eso me parece que para temas largos, para temas temáticas más que requieren más pensamiento, que requieren más... Eh, no sé, eh, ti, tiene otra otra historieta el podcast y creo que... Bueno, vamos a ver cómo funciona el, el, el canal de YouTube, pero me parece que, que, que eh, no, no quiero decir que va a pasar, pero fácilmente podría quedar en, en una prueba. ¿no? Y me sabe mal porque habréis visto la introducción que tiene, que tiene hoy el vídeo, que la ha hecho Jimmy Knows, por cierto, muchas gracias Alberto, Sabéis que Giminox es una empresa que se dedica al diseño gráfico y que es la responsable del look del logo de Spider de su cabecera, de la entrada de los vídeos y también es responsable del de look de Peter Parking, tanto el podcast como el canal de YouTube, la cabecera, como las miniaturas de, de, que irán aquí en los vídeos, el pequeño loguito que está en mi perfil de Peter Parking aquí en YouTube... Y ahora también la, la entrada que habéis visto en este vídeo, para los que estáis en el podcast, no la habéis visto, pero bueno, hay una entrada chulísima, parece, de Marvel, eh, que la ha hecho Alberto, de Jimmy Knows. Como digo, siempre lo ha hecho todo por la cara, o sea, no le he pagado nada. Así que si queréis ir a visitar su página web, eh, para mí sería una forma de compensarle en caso de que alguno de vosotros necesitarais diseño o tuvierais una empresa o algo y, y estuvierais buscando un diseñador gráfico de, de alto nivel, pues evidentemente os recomendaría a Jimmy Knows, ¿no? Porque, vamos, yo creo que lo, que lo que me ha hecho a mí para los dos canales, tanto para Culey, como Peter Parking es de un nivel eh, acojonante, o sea, no sé cuánto tendría que haber pagado para tener este tipo de trabajo hecho, ¿no? Y teniendo en cuenta que estos son dos proyectos que no dan dinero prácticamente, el, de, el canal de YouTube está dando ahora 300-400 euros al mes, eh, que lo estamos invirtiendo en el canal, básicamente, lo estamos invirtiendo en los sorteos y en, y en micros y en, en luces y en mandangas, no cascos, esto, todo lo que veis un poco está, está financiado por vosotros que, que veis el canal y, y tal, ¿no? Eh, bueno, vamos a tocar los temas de hoy. Vamos a ver, eh, vamos a empezar con lo que sería el consultorio. Recordar para todos aquellos que sois nuevos o que estéis escuchando en otras plataformas que en Anchor, eh, si buscáis anchor.fm barra Peter-Parking, eh, tenéis la opción de mandarme audios eh, de un minuto tipo WhatsApp, eh, que luego yo los reproduzco aquí. Y, y, y bueno, eh, si queréis hacerlo, me podéis pedir los temas a través del sistema de comentarios en YouTube y también me lo podéis pedir a través de de los audios Hoy voy a repasar un poco algunos audios que quedaron colgados de la otra vez De hecho hay un usuario que manda muchos Y no por ello le voy a penalizar al revés Voy a, voy a ponerlos porque manda está ahí al pie del cañón Y me alegro que tenga tanto entusiasmo con el con el canal Y le dejé algunos colgados de la, de la vez anterior Así que voy a, voy a contestar esos audios que tiene de la vez anterior Y unos nuevos que me ha mandado Y uno nuevo también que ha llegado de otro usuario Y luego pasamos al tema de hoy Que es el tema del transgénero la transexualidad en el deporte y cómo yo creo que está afectando sobre todo y está perjudicando, perjudicando, ¿cómo, ¿cómo decir perjudicando? perjudicando Sí, perjudicando a... es que aquí 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 nos vamos a liar, ¿eh? Nos vamos a liar en el sentido de que creo que la mayoría de gente la va a entender, pero la gente muy susceptible se va, se va a, a joder. Vamos a definir, vamos a dejar las bases cuando hablemos de este tema, vamos a definir que yo me refiero a hombre y a mujer en base a dos cosas principales. Una, sus cromosomas... XXXY, es decir, que XX sería mujer y XY sería hombre, y sus genitales, eh, su capacidad reproductiva. El otro día alguien me decía, el hombre también tiene capaci capacidad reproductiva. No, el hombre no tiene capacidad reproductiva. El hombre tiene capacidad de hacer que la mujer tenga capacidad reproductiva, pero no tiene la capacidad él mismo de la, de la reproducción. Es decir, un hombre no puede irse a una clínica a que le hagan reproducción asistida, por decirlo de algún modo. El hombre sí puede entregar su semilla, si queréis, para... Para que una mujer sí pueda tener reproducción asistida. O sea, que el hombre no tiene capacidad reproductiva, la mujer sí. Y entonces, o sea, el hombre no puede engendrar o no puede hacer crecer un ser en sus, en sus entrañas. Eh, y entonces vamos a, a explorar un poco. Empezando desde este matiz, ¿no? De que lo, que lo que yo defino como hombre y lo que defino como mujer biológicos. Eh, luego, a partir de ahí, hay otras, otras consideraciones que son de otra índole. Pero para entendernos, hombre y mujer se refiere cromosoma XY Órganos reproductivos y capacidad de, de, de gestar eh, Lo digo por esto porque el, donde yo veo el problema Con el transgénero o el, la transexualidad Es en el deporte femenino Es decir, cuando hemos hecho la categoría Mujer eh, y hombre En base a cromosomas y en base a una genética Y en base a una biología de nacimiento ¿no? Una, una eh, eh, biología heredada Explicaré un poco por qué creo que se si, si hizo esta división Entre hombres y mujeres e eh, Intentaré explicar un poco eh, la historia del deporte femenino muy resumida, muy, 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 de forma muy breve y, y luego un poco por qué la transexualidad y el cruce Está generando un problema para el deporte femenino No para el masculino, solo para el femenino Y como es curioso que en la sociedad donde estamos intentando proteger O elevar a la mujer a un estatus de total igualdad eh, No solo en el papel, sino en la práctica Porque estaremos de acuerdo que en los países occidentales El papel ya lo tiene desde hace años Quizá en la práctica es donde podríamos tener un debate de si la mujer ha conseguido o no la igualdad, eh, que yo creo que sí, ya os lo digo, yo creo que sí, pero es evidente que hay una serie de condicionantes biológicos que hacen que la mujer y el hombre pues, sigan teniendo diferencias, igual que entre el grupo de hombres también hay diferencia, entre el grupo de mujeres, entre el grupo de niños, todos los grupos tienen diferencias, no hay un grupo totalmente homogéneo, somos todos bastante heterogéneos, dentro de que en realidad somos más homogéneos que heterogéneos, es decir, somos más parecidos todos que diferentes, pero tenemos suficientes diferencias entre todos para crear un ambiente bastante heterogéneo y de desigualdad. Interpretar la desigualdad como una, un cúmulo de diferencias, no una desigualdad como unos mandan y otros son corderitos, ¿no? Bueno, me estoy
1: enredando, tíos.
0: Vamos a ir al tema, luego, luego entro en detalle. Y lamento tener que ser tan cuidadoso con el marco de referencia, pero creo que cuando se habla de estos temas hay que especificar muy bien en qué términos me voy a, a expresar, es decir... Eh, marco muy bien el marco de qué es hombre, qué es mujer, eh, qué, qué es la desigualdad, porque si no se marcan bien estas diferencias, entonces cuando luego llegamos a debates donde cada uno interpreta la desigualdad de una forma, qué es hombre de una forma, qué es mujer de otra forma, eh, entonces claro encontramos que el debate nunca llega a un punto de consenso porque nunca se han marcado unas bases eh, del debate, unos parámetros del debate para estar de acuerdo que todos nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? que no utilizamos definiciones diferentes para el mismo concepto, o, o que todos nos alineamos con, decimos, bueno, para esta discusión desigualdad es lo que dice Peter Parkin. Vale, pues venga, me amoldo a esta definición, lo acepto. El próximo día yo te diré mi definición de, de desigualdad y tú te amoldas a esa definición para hablar del tema que, que, en cuestión de la desigualdad, ¿no? Bueno, entonces yo quiero marcar bien un poco el marco de referencia antes de, de embarcarme para que luego no, se haya, no hayan cosas de es que la desigualdad no es lo que tú dices y tal, ¿sabes? O sea, que, que quede claro de dónde parto yo en cuanto a las definiciones y lo que es cada cosa. Bueno, vamos a escuchar a Juan Laso y empezamos un poco con el consultorio breve y saltamos al tema de la transexualidad en el deporte y cómo podría estar fastidiando el deporte femenino si no hacemos algo por el bien de los transexuales y de las mujeres, pero en principio de las mujeres porque yo el tema de la transexualidad lo quiero tocar desde el punto de vista de las minorías y las mayorías, que es un tema también bastante escabroso en el día de hoy o en los días en los que estamos, ¿no? en nuestros tiempos, en nuestro tiempo moderno. Bueno, vamos a escuchar a Juan Laso.
1: Eh, te quería también eh, proponer otro tema que ya si quieres lo tratas en, en otros podcasts eh, ¿en qué medida crees que nuestra historia influye en nuestra, en nuestra vida, en nuestra sociedad? ¿y, y cómo los acontecimientos que han ido sucediendo a lo largo de, de los siglos componen lo que es el mundo hoy en día y la sociedad que, que nos rodea hoy en día. Gracias.
0: Juan, pues básicamente es que tú eres esclavo de tu historia, o sea, de nuestra historia. Todos somos esclavos de la historia predecedera, eso está más claro que el agua. Tu contexto está condicionado por toda la historia anterior que ha ido construyendo, digamos, la película, y tú ahora eres parte de, esa, de ese contribuidor, tú ahora estás construyendo la película que vivirán los del futuro hombre, no, evidentemente toda tu existencia está condicionada por eh, los eventos del pasado, de eso no hay ninguna duda, y, y lo tienes que aceptar, no pasa nada. Eh, por eso yo el otro día creo que era a ti que te recomendaba el libro La Gran Gripe, porque cuando la gente habla de la pandemia de ahora y no se aclara qué pasa en el futuro y tal y cual, pues eh, ya se dice, ya lo dice el dicho, si no sabes a dónde vas, mira de dónde vienes. Cuando se dice mira de dónde vienes significa que mires tu historia, o que mires la historia, o que aprendas de la historia, porque en el, en el mundo del ser humano han cambiado las tecnologías y han cambiado un poco ciertas situaciones, pero al final todos adolecemos de lo mismo. Nuestro existencialismo, como he dicho muchas veces, es el mismo. Lo único que nuestro contexto tecnológico y, y de modernidad y de comodidad ha cambiado, pero al final la existencia, por qué estamos aquí, eh, qué pinto yo aquí, cuál es mi propósito en la vida, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, eso es una cosa que nos ha perseguido a todos los hombres en todas las épocas y por igual, con lo cual... Esto no, no se salva a nadie de esto a día de hoy todavía, ¿no? Quizá en el futuro, cuando consigamos vivir mil años por eh, avances en el tema genético, pues eh, cambie un poco el, el, algunos de los parámetros, algunas de las cuestiones o lleguen más tarde o, o, o haya otras preocupaciones. Pero a día de hoy, tú eres esclavo de tu historia, como lo eran tus antepasados, y evidentemente es muy importante. Por eso, entender la historia es muy importante porque te explica exactamente por qué haces muchas de las cosas que haces. Por ejemplo, te voy a, una cosa que aprendí el otro día y que creo que es una curiosidad que os puede gustar para entender y poner como ejemplo esto que, que, que me estás diciendo, ¿no? ¿Cómo nos condiciona la historia? Pues fíjate qué curioso. El otro día estaba leyendo, no sé, no recuerdo dónde, ¿eh? no sé si lo estaba leyendo, no, lo leí en un libro que leí en verano pasado, que se llamaba, os lo recomendé en el podcast, eh, bueno, os lo recomendé a algunos, no a todos, eh sí, os lo recomendé solo a los que no habéis estudiado nada de economía, que se llamaba Good Economics for Hard Times, buscarlo en español, seguramente está traducido, y... En este libro eh, comentaba... Creo que era en este libro, ¿eh? Ahora no me hagáis... O sea, estoy intentando hablar de memoria porque creo que lo saqué de aquí pero ahora no, no estoy seguro porque a veces escucho tantas cosas y a veces miro y leo tantas cosas que, que no estoy seguro de dónde sale la información así que, bueno, os pido, os pido perdón por no ser muy científico a la hora de citar mis fuentes. Eh, bueno, lo que decían era esto. Fíjate, eh, hoy en día una de las cosas que la gente busca es una casa con jardín y que ese jardín tenga, tenga césped delante, ¿no? Es una, cosa, es una aspiración de mucha gente. Es como la clase media... Busca tener una casa y si sí puede ser que tenga un jardincito con césped Dices, bueno, ¿de dónde vendrá esta, esta idea de tener una casa con césped? Pues fíjate, viene en el siglo XVIII-XIX eh, 18, 18 creo 18 19 del 1800, del XIX o sea, Donde en Francia, eh, creo que se puso de moda esto, Si vas a Francia, verás que hay muchos palacios Y en España también, en eh, muchos sitios, pero creo que empezó en Francia Donde hay muchos palacios que tienen delante unos jardines inmensos ¿No? ¿Por qué se hacían estos jardines inmensos? Porque que son de césped, que son totalmente, para la época eran considerados inútiles. ¿Por qué? Porque en, esas, en esos grandes jardines, anteriormente había tierras de cultivo. Cuando a alguien le iba muy bien económicamente, como muestra o como símbolo para decir a la gente «Mira, estoy forrado», como símbolo de estatus, sacrificaban terreno de cultivo por poner césped, insulso, que no servía absolutamente para nada más que para adornar, y era como decir, mira, mientras hay gente que se muere de hambre y necesita hacer cualquier cosa para comer, yo tengo tanta tierra cultivable y me gano tan bien la vida, que todo este pedazo de tierra, que para otra gente sería sagrado para cultivar, yo lo dedico por el morro a poner césped y plantitas. Y paseo y lo, y lo uso de, para, para pasear y nada más. Que me sirva de, de recreo, digamos, ¿no? Bueno, pues se sabe que esa herencia es lo que provoca que hoy tengamos esa preferencia. Fíjate de dónde viene, ¿no? De la chulería. De querer demostrar que eras rico Y que cuanta más terreno sacrificabas Más rico decías que eras Entonces era una, una cuestión de estatus societario El marcar el territorio de esa forma Es decir, si tú vienes a mi palacio Y tengo más hectáreas que tú Inútiles, cuidadas como un, con un jardincito Estoy diciendo que me va mejor que a ti Y en aquella época que te fuera muy bien A nivel económico era muy importante a nivel social Para todo tipo de cosas no Incluido eh, casarte con las mujeres más hermosas Que siendo las más hermosas Las que se supone que serían las más fértiles, las más sanas, ¿no? Porque está esta, esta asociación entre nuestras preferencias y, y la salud de la persona que tenemos delante, ¿no? La, la, que, la apariencia de salud que tenemos, porque hoy en día con el maquillaje y con algunas cosas podemos engañar un poco realmente, podemos esquivar un poquito el tema genético y el tema instintivo relacionado a la genética para elegir compañero o compañera de, de viaje, ¿no? En, en la reproducción. Bueno, eh, entonces sí, Juan Ya ves que una tontería como lo del jardín ¿De dónde viene, no? Por lo tanto, sí, estás condicionado por eso Y no lo sabes Porque cuántas preferencias tienes hoy O cuántas reglas morales tienes hoy Que vienen por cosas de hace 200 años Que se han ido limando Se han ido moldeando muy finitamente A ti te hablan de algo de hace 200 años No lo relacionas con tus preferencias O con tu moralidad actual Pero igual hay alguien que te hace la conexión Y dices, hostia, pues es verdad Va de la mano con lo que pensamos hoy Así que sí, somos una correa de transmisión de hecho, hasta nuestro ADN lleva transmisión informativa. Por ejemplo, el otro día yo hablé hace de dos o tres años con un neurocientífico que me decía que los miedos se pueden traspasar a siete generaciones. Es decir, tú imagínate que hoy tú tienes un incidente con una serpiente y te provoca un trauma. Quizá esa, ese trauma se transporta por tu ADN a tus hijos, de tus hijos a tus nietos, tus bisnietos, hasta siete generaciones. Y de repente, la séptima generación, hay un chaval que le tiene pánico a las serpientes y en su puta vida ha visto una serpiente y dice, ¿por qué le tienes miedo a las serpientes? no sé, pero los tengo miedo, ¿seré que habré visto algo? No, 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 es que lo llevas en los genes es que un antepasado tuyo tenía un giñe terrible al tema de las serpientes y te ha llegado a ti la información que si lo piensas, es normal que esa información viaje porque si la serpiente es un depredador tú lo que quieres es que cualquier ser humano que, se que esté en la vida para sobrevivir tiene que tener esa información, por lo tanto Da igual si sabe por qué la tiene o no la tiene Lo importante es que la siguiente generación Cuando vea al serpiente salga corriendo automáticamente Sepa, sepa distinguir que De eso se tiene que alejar Y hay otras cosas que no sabes por qué Te acercas y las hueles y te las comes y, y, y te sientes cómodo Y dices ¿Por qué? Porque está en tu ADN también Porque hay cierta información Instintiva que viaja en tu ADN Y que incluye, en cierto modo te, eso Es información instintiva En tu ADN que te activa ciertas emociones de forma automática, para que tú reacciones y hagas algo. Así que fíjate si la historia te condiciona la vida. O sea, es que es brutal. Te la condiciona desde lo biológico, inclusive, porque esto ya se sabe ahora con neurociencia, y te lo condiciona por, por todos los usos, por todas las moralidades y todas las cosas que hacemos de preferencias y, y muchas de las cosas que elegimos a día de hoy y que creemos que es una elección libre y porque, ¡ay, ah, yo soy el, el centro del universo! Y resulta que estás ultra condicionado por tu contexto y por tu pasado. Que esto ya os lo he dicho muchas veces también en, en este podcast. Muy buena pregunta igual, ¿eh? Creo que... Pero no es para desmoralizarse, o sea, porque algunos pensáis, hostia, qué putada. Entonces, no, es putada y no putada. O sea, eh, eh, la naturaleza nos ha dado este mecanismo de transmisión, eh, de hecho, para que cada vez vivamos mejor, no peor, si te fijas, ahora estamos mejor que hace 50 años, con lo cual eh, es positivo ese, esa herencia histórica y esa influencia histórica, porque el hombre al final siempre acaba buscando ir a mejor, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente audio de Juan. Lasso, que me pregunta por Julio Maldonado, Maldonado Maldini. Esto está más relacionado con Spider Cule, pero vamos a escucharlo también aquí, ya que está aquí el audio.
1: Hola, Spider, ¿qué tal? Eh, te quería preguntar qué opinas tú de una figura del periodismo deportivo en España actualmente, como es Julio Maldonado Maldini, eh, y qué opinas tú de, de su locura de archivo de partidos que tiene y de lo que sabe él de fútbol, que considero que es de las personas que más sabe de, de fútbol en España por el gran eh, archivo de partidos que tiene y por lo culto que es en toda la materia futbolística. Gracias.
0: Bueno, pues cuando me, me voy a tirar a una piscina y, y te voy a decir dos cosas de, Mal, de Maldini. Uno, que no lo sigo mucho, no lo sigo mucho porque... No me gusta mucho, la verdad. No me gusta mucho. No es que no me guste mucho. No me no me, cap, no me cautiva su discurso. No me, no me capta. Yo le reconozco, y esto es innegable, que tiene, que es muy culto a nivel futbolístico. Culto en el sentido de que tiene en su cabeza. ha visto muchos partidos, ha visto muchos jugadores, eh, ha visto mucho fútbol de muchos, de muchas ligas. Como dices, tiene una biblioteca enorme, se la ha visto todo, es un freak en este sentido, muy bien para por él. Y en ese sentido le veo muy bien cultivado. Ahora bien, no, no acabo de estar de acuerdo con sus análisis. En muchos casos es, esto es como eh, para mí Maldini tiene mucho disco duro en su procesador. Supongamos que su cerebro es un ordenador, ¿no? Eh, su cerebro tiene mucho mucho disco duro, pero tiene una CPU, un chip que no es muy bueno analizando. Desde mi punto de vista, ¿eh? ojo, desde solo mi punto de vista. Eh, a muchas veces le he escuchado y no he estado de acuerdo Con el análisis que él ha hecho De algún jugador o de alguna situación O de algún partido o de lo que estoy viendo yo en el partido Pero también es verdad Que él se dedica a esto y que también Si yo, y soy muy consciente Y, y, lo, y, y lo reconozco Que cuando no estoy en, desacuerdo, cuando estoy en desacuerdo Con Maldini, porque le oigo Y, no, y digo, mmm, no, no, no estoy viendo lo mismo En mi cabeza se enciende una luz roja Y me dice, acuérdate que él es Mucho más experto que tú, que tú tienes esta percepción De que su CPU no es tan buena como la tuya, ¿no? Porque tú eres capaz, tú tienes menos información en la cabeza, pero parece que procesas mejor el análisis del partido, desde mi punto de vista, claro, o sea, desde el ego, del, de, del yo, ¿no? Eh, pero siempre tengo un huequito donde digo, pero existe la posibilidad de que seas tú el equivocado, ¿sabes? O sea, que te tienes que, igual te tienes que tragar, que tú no estás, que en realidad él tiene el CPU correcto y tú seas el que lo tienes negativo, ¿no? O sea, que soy muy consciente de este detalle, pero... Es verdad que a nivel entonces engancharme a él no me produce enganche. O sea esta sensación que tengo de que no analiza bien, eh, mucha, no siempre, eh, no, no es que siempre falle, no es que siempre estemos en desacuerdo, pero muchas veces lo digo y, y es como que me quedo como mmm, no estoy viendo lo mismo, no no, 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 O hablo de un jugador, de su, de cómo es, de sus atributos y, lo, y digo mmm, no no estoy viendo eso. No veo lo mismo que tú, sabes. Eh, creo que por ejemplo Pianic es uno de los hablaré hoy de Pianic en Spiercule. Eh, es uno de los, por ejemplo, de los jugadores con los que hemos tenido desacuerdo con Maldini cuando lo fichó el Barça. ¿no? Que él creo que dijo que era un muy buen fichaje, yo dije que era una mierda de fichaje. Eh, así que bueno, eh, Bueno eh, no, no estoy enganchada a Maldini, le reconozco eh, la categoría que tiene, evidentemente, y dentro de lo que es el periodismo deportivo es un crack, eso está clarísimo. Pero hay algo en él que no me atrapa. Eh, no, no, no consigo, he visto alguno de sus vídeos, no consigo verlos, no consigo quedarme mucho tiempo en sus vídeos. ¿No? Quizá cuando está en televisión y retransmite un partido lo escucho más, porque está en la retransmisión, pero cuando tengo que ver un vídeo suyo hay algo que no me, no me atrapa, ¿no? Eh, pero le reconozco, sí, o sea, le reconozco, no, no hay duda, ¿eh? no esto no sería para decirle a nadie que no viera a Maldini, al contrario, creo que Maldini es, si quieres aprender de fútbol seguramente vas a aprender mucho con él. Otra cosa es que yo, bueno, pues tengo estas discrepancias que, que hacen que no me atrape por algún motivo, que no sé cuál es verdaderamente, no sé si es este o otro, pero no... No es un personaje que me haya atrapado, ¿no? Ojo, tampoco veo el chiringuito, ¿eh? O sea, también tener en cuenta que yo eh, no, no soy tampoco un gran consumidor de programas de deportes. A mí uno que me gusta mucho y que lo veo a veces es el 11 el del Barça, que es de TV3, que me parece serio, pero tampoco. Muchas veces también veo algunos debates que ya se van un poco de madre. No, no soy muy aficionado a los programas deportivos. Soy aficionado al fútbol, no tanto a, a los debates. Me gusta mucho escuchar a Guardiola, me gusta mucho escuchar a Valdano... Me gustaba mucho escuchar a Michael Robinson. Eh, me gusta escuchar a tipos que, que tienen tengo sensación que son verdaderos eruditos, ¿no? Y que han estado, y que además han sido futbolistas y de élite. Y esto sí que cuando hablan me atrapan. Guardiola me atrapa un montón. Y no soy súper fan de, de la figura humana de Guardiola, discrepamos en muchos otros temas. Pero reconozco que cuando habla de fútbol me, me atrapa. Cuando Cruyff hablaba de, de fútbol me atrapaba. Valdano me atrapa mogollón. Eh, me encanta escuchar a Valdano, por ejemplo. Le veo un tío que cuando habla de fútbol ahí sí que es tipo silencio absoluto y asimilación de todo lo que dice es, es un poco, bueno eh, a, a, cada uno tiene sus preferencias no bueno, Ignacio Fernández me manda otra cosa deportiva, vamos a hablar de deportes venga, esta va a ser rápida
1: Peter, hola, felicitarte por el canal y por el podcast y el modo consultorio, me gusta mucho y si estás eh, escuchando sugerencias, pues a mí se me ocurre uno, ahorita que ganó Nole, el Australian Open el debate entre quién es mejor, si Federer o, o Nadal porque, a ver, Mr. Chip hizo uno, un video hace poco pues hace uno o dos años pero sentí que, que el tipo pues, tiró mucho por el nacionalismo y, y como que se balanceó bastante por, por Nadal no sé si tenés alguna opinión ya que como es un deporte individual es más fácil eh, compararlos y nada, para vos, ¿quién es eh, el mejor? Y si no le... Eh, pues si Djokovic ya lo puede ver a la cara, como dice Grisman. Hey, saludos, Spider. No me hables de Griezmann, que me pongo malo. Eh, pues mira, es buena pregunta.
0: Eh, es que depende qué parámetros quieras utilizar para ver cuál es mejor o peor. Los dos tienen 20 Grand Slams, creo. Con lo cual, eh, esto te denota un poco quiénes son ellos dos, ¿no? Como jugadores. Pero es verdad que son dos estilos completamente distintos. Para mí, si me hablas de finura... De técnica, de mano, de sensibilidad, eh, diría que Federer es mejor. Si me hablas de fuerza bruta, de mentalidad ganadora, de. de incluso técnica, ¿eh? porque a ver, Rafa Nadal parece que solo sea músculo y correr, pero Rafa Nadal tiene algunos golpes y, y, y bueno, si miras en YouTube, de una exquisitez y una técnica brutales, con lo cual, te diría que creo que a nivel eh, purista es mejor tenista Federer. O sea, a nivel puro puro y duro. Eh, Federer es más, más puro ¿no? en, en el estilo, es más como, como si respetara más el, la tradición tenística de cómo se debe jugar al tenis. Y Rafa Nadal es más una fuerza bruta de la naturaleza que un poco ha roto un poco el, en los esquemas de... Es un, como una especie de boxeador, ¿no? Eh, Nadal es un tipo aguerrido en el tenis, mentalmente muy duro, indestructible, de veces a veces eh, mentalmente, con lo cual yo soy eh, de los que cree que... Si me tienen que decir, como pasa con Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? diría que Federer es un poquito mejor que Nadal, pero a mí me atrapa más Nadal. Es decir, he visto más partidos de Nadal que de Federer y cuando se enfrentan, evidentemente, quiero que gane Nadal. no eh, Bueno, digo, evidentemente, bueno, si es del Real Madrid, me jode un poco que sea del Real Madrid, pero pero bueno, por el hecho, el hecho de ser español, pues tengo una... Y aparte, bueno, es de las Islas, de las Islas Baleares, que están delante de Cataluña, yo que sé, o sea, le tengo... Le tengo... Y, y además aparte que me gusta mucho su estilo, me gusta mucho... Eh, me gusta mucho su, su look, me gusta todo. O sea, sí, o sea, Nadal he, he visto muchos más partidos de Nadal. Si juega Nadal y lo dan por la tele, lo veo. Si juega Federer, depende, depende con quién esté jugando. Pero Nadal si juegue contra quien juegue, lo veo porque Nadal me inspira más. Me levanta más adrenalina que Federer, por decirlo de algún modo. Y con Djokovic me pasa lo mismo. Creo que Djokovic es posible que sea un poquito mejor que Nadal. Por ahí estaría. O estaría en el mismo peldaño que Nadal, pero no. No me, no me atrapa Djokovic. O sea, Djokovic es un jugador que no me atrapa como me atrapa Nadal o Federer. Para mí estaría el tercero en disputa. Así que ese sería un poco mi diagnóstico. Yo no sería categórico con decir que uno es muchísimo mejor que el otro. Dos tíos con 20 grandes slams, con los torneos que han ganado después de los Master 1000 y todo. Es que no, no, se, no se puede. Están muy igualados en victorias entre, entre ellos. No sé si de hecho Nadal tiene más, pero bueno. Eh, la finura la tiene Federer y la fuerza la tiene el otro. Los dos tienen fuerza y finura también O sea, es que, no es que no tengan el otro atributo Sino que lo tienen un poquito más destacado que el otro ¿no? Es decir, los dos son fuertes mentalmente Los dos son fuertes físicamente Aunque Federer no lo parezca Y los dos son finos con la raqueta Pero Federer tiene un poquito más de finura que Nadal Y Nadal tiene un poquito más de fuerza mental y física Que Federer Y este sería un poco el diagnóstico que harían estos dos De estos dos individuos ¿no? Bueno, vamos a Juan Naso Otra vez lectura, a ver, son dos audios de lectura
1: Hola Spider, ¿qué tal? bueno, te quería preguntar eh, que yo sinceramente es un tema que creo que es interesante y es bastante bueno para debatir eh, yo creo que en los últimos años la lectura sobre todo en la gente joven se ha dejado un poco de lado y, y la gente ya no lee libros, novelas, obras de teatro o como quieras llamarlo y ya está obviamente más eh, pegada a los dispositivos electrónicos, la tecnología, etcétera, y ya la gente ya no consume los libros. ¿En qué crees o en qué medida crees que está perjudicando eso a la sociedad de, de hoy en día? Muchas gracias.
0: Bueno, yo siempre he dicho que si quieres aprender de un tema... Tienes que irte a fuentes de información Robustas y sólidas Y que te den una explicación bien eh, Elaborada de la situación Para que entiendas bien la problemática Y que entiendas que no hay verdades absolutas en casi ninguna situación eh, Hoy en día La gente no lee y es cierto que si quieres Saber algo sobre un tema Y de hecho hoy yo voy a hablar de un tema Que es del, del tema de la transexualidad en el deporte Y tengo pendiente un libro Que ya os diré cuál es el nombre porque ahora no me acuerdo De hecho a ver te puedo mirar el móvil quizá Lo tengo aquí guardado en mis favoritos eh, ah, no, que lo tengo apagado. Bueno, lo tengo apagado para que no me llamen y me rompan la concentración con el podcast. Eh, bueno, entonces, el, la lectura es, lo, es fundamental para entender temas complejos. Si, si realmente hay un tema que te interesa, por ejemplo, supongamos que te interesa mucho el tema de los trans, igual no, o del feminismo, tienes que leer algunos libros, pero tienes que leer algunos libros de diferente índole, no solo eh, gente que está a favor o en contra, tienes que leer un poco de los dos, o intentar buscar a alguien que sea neutral y te aporte un poco eh, esa literatura... Donde te referencia fuentes de varios de varios puntos, de varios ángulos Y te da una perspectiva globalizada de la, de la problemática que te interesa no Si solo entras en YouTube a escuchar al individuo que dice lo que tú ya crees que es correcto Pues evidentemente te vas a polarizar Porque entras en lo que se llama la cámara del eco De eco chamber, que se dice en inglés Y lo único que vas a hacer es reforzar tu idea Porque solo vas a escuchar a gente diciéndote eh, que tu idea es la correcta Entonces cuando pasa eso y no retas tu idea, no entras en pensamiento crítico, y cuando no entras en pensamiento crítico, entras en este bu bucle donde solo lo que tú piensas es la verdad total, porque no tienes capacidad ya de escuchar, no, no eres capaz de registrar lo que dice el otro lado, que es lo que vemos mucho en, en esta sociedad actual, no cuando hablamos de temas de, trans, de transexualidad, de feminismo, de machismo. Yo ayer, por ejemplo, estaba viendo el debate de, 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 por ejemplo, de la violencia de género aquí en España, eh, y, y yo... Hablándolo con Mary Jane, que a Mary Jane no le gusta un poco mi posición, pero claro, yo le decía es que yo no estoy seguro de si hay violencia de género, definida como violencia de género. Por ejemplo, ¿hay violencia racista? Sí, yo considero que sí hay violencia racista. ¿Por qué? Porque la violencia racista es cuando un ser humano golpea a otro aleatoriamente por ser de otra raza. Es decir, que le da igual que sea eh, Juan o Manuel, el primero que pilla. O sea, no, no es que tenga una agenda de ir contra Juan o contra Manuel, sino que pilla al primero que es de esa raza. Eh, cuando hay violencia de género yo no veo que el hombre que pega a su mujer Pegue a otras mujeres aleatoriamente en general Entonces, claro, eso me hace pensar ¿Le pega porque es mujer o le pega porque es su pareja? Y entonces, claro, eso cambia el matiz de la explicación Cambia un poco todo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de, de violencia raci racista eh, Estamos hablando de que te puedo pegar a ti O sea, si tengo tres negros delante Y soy racista contra los negros Puedo pegar al negro uno, al dos y al tres independientemente Quizá según cómo me pille el día o cómo se me cruce no voy a hacer una distinción entre uno u otro En cambio, el, el, la violencia machista Por ejemplo eh, Sí distingue sobre a quién pegas eh, No estás pegando a todas las mujeres O a cualquier mujer, o eres una persona Pegas solo a tus parejas Claro, por la misma regla de tres, las estadísticas dicen Que las mujeres agreden más a sus hijos que los hombres Esto hace que haya una, una ¿Cómo se diría? Una, no machismo, pero una violencia De género, o una violencia de no sé, ¿Cómo se diría? De infancia No sé una violencia relacionada que es solo de mujeres contra niños y que es sistémica y que, y que es solo porque son niños. No tiene ningún sentido. O sea, la mujer que, que maltrata o que pega a sus hijos es porque son sus hijos. No va pegándolos a otros niños. O sea, no es que tenga algo contra los niños y va por la calle esperando la oportunidad para cazar a uno y pegarle. Solo pega a los suyos. Esto genera una distinción. muy Añade un componente, una, una variable muy significativa a la ecuación que evite, que, que hace que de por lo menos tengas la duda de si le pega porque es niño o si le pega porque es su niño. Le pega porque es mujer o le pega porque es su mujer en el sentido de que es su pareja, no que, que sea su propiedad. no Entonces, esto es un poco lo que en el Congreso el otro día aquí en España se hablaba de la violencia de género. La violencia de género sí que existe. Claro, yo tengo dudas, por ejemplo. Yo no digo que exista o que no exista, yo digo que tengo dudas. He leído varios libros, he leído varias definiciones y solo hacen que, que acrecentar mi duda de si la violencia de género es realmente de género o es una violencia que está relacionada por la cercanía en la convivencia, por la sensación de eh, sentir que, que, que existe posesión. Porque luego lees estadísticas y te enteras que en las parejas gay también se pegan entre ellos, que hay uno que agrede al otro. En las parejas lesbianas también lees que hay mujeres que pegan a la, a, a la otra, en menor proporción porque son una población menor de parejas, eh, pero es, el número también es significativo. Sin embargo, esto no se considera violencia de género. Si una mujer pega a otra mujer... No es violencia de género. Si un hombre pega a otro hombre en, en el ámbito de la pareja, no es violencia de género. Entonces, ¿por qué en esos casos asumimos que es la cercanía y en el caso de hombre y mujer asum asumimos que es el género? Hay una inconsistencia. Yo creo que esta inconsistencia hay que debatirla, hay que hablarla, hay que tratarla. Pero en el Congreso se sigue hablando de... ¿Por qué traigo todo esto? Bueno, lo traigo porque hay que leer. Porque si, si te quedas solo con lo que dicen unos y otros, si te quedas con lo que oyes en el Congreso... Solo te quedarás con que hay unos que dicen que no existe y otros que dicen que sí existe. Pero nadie entra a realmente... A, nadie rebobina y dice, vamos a ver, un momento. ¿A qué nos referimos con violencia de género? ¿Cuál es la definición de violencia de género? ¿Qué otras violencias sistémicas por otro tipo de motivos existen? Las racistas, vale. ¿Se producen en los mismos... ¿Son la misma situación? Es decir, ¿se dan el mismo, los, los mismos mecanismos? Y ves que no. Entonces, ¿por qué la violencia racista y la de género es lo mismo? ¿Por qué es una, una violencia tipificada ¿No sería más una violencia eh, familiar, como dice Vox? Yo no soy votante de Vox, pero es lo que digo, yo no puedo estar siempre en desacuerdo con Vox porque sea Vox. O sea, si Vox está planteando, oiga, hablemos de un tema porque igual nos estamos equivocando en el diagnóstico y ojo, las medidas que se han puesto para frenar la violencia contra las mujeres, desde el 2004 que hay una ley integral de violencia de género, no han funcionado. No han funcionado porque las, 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 las agresiones se mantienen a lo largo del tiempo. Con lo cual, desde 2004 a 2021, una ley que no frena es una ley estética. Por lo tanto, nuevamente hay que hablar para ver si realmente es un tema de género o es otro tipo de variable la que está impactando eh, en esta violencia. Porque otro, otro problema... Bueno, hay que leer, hay que leer. No, no me enrollo más con esto, porque este podría ser otro podcast. Esto esto podría hablar en otro podcast. Hay que leer y hay que... En el mundo electrónico, Juan, tienes hoy... Yo me nutro mucho de podcasts Hay podcasts muy interesantes por ahí fuera Por ejemplo, si habláis en inglés, el de Joe Rogan Solo las versiones con científicos con, o, con, o con científicos de ciencias sociales O de ciencias exactas no eh, Investigadores Son podcasts de tres horas Evidentemente necesito varios días para escucharlos Pero los escucho No te hace falta siempre leer Hoy en día, por suerte, tienes charlas TED Tienes, eh, tienes un montón de información Y te, y te diré una cosa hay dos factores cuando lees. Uno es leer y otra cosa es procesar. Hay gente que lee mucho y procesa muy poco. Hay gente que lee poco y procesa mucho. Eh, procesar es muy importante. Es decir, leer con conciencia de que estás leyendo, parando y diciendo y asimilando lo que acabas de leer y luego pensando sobre ello. No leer, cerrar el libro y olvidarte. Sobre todo cuando lees libros de información. Tienes que leer y levantar la vista y decir ¡Hostia, lo que acabo de leer! O sea, ¿qué significa que esto va por aquí, y por allá? Oh, ¡Joder! Y, y hacer como una especie de de afianzamiento de ciertas ideas Porque si solo lees por leer eh, hay mucha, Te digo, yo conozco mucha gente que lee mucho más que yo Que cuando luego razonan Son incapaces de encontrar La información en su cerebro Porque la han acumulado toda sin ningún tipo de filtro O sea, la han metido toda en el cerebro Su cerebro no da, no da para más, entonces no pueden encontrar la información Yo cuando voy leyendo, voy parando y voy afianzando Trocitos de lo que voy leyendo Y, y voy, marca, voy haciendo como marcas en mi cerebro De cosas, ok, o sea Que esto va por aquí, ok, esto va por allá y entonces luego no me acuerdo de todo, no te puedo citar los nombres de quién lo dijo o, o tal, pero sí la idea fundamental, ¿no? que luego me permite por ejemplo, pues daros estas mega chapas aquí en el podcast que son supongo que para algunos serán más aburridas que la hostia bueno, otro otro tuyo de lectura Juan,
1: vamos hola Spider qué tal te debería preguntar si me podría recomendar algún libro ya sea de fútbol o de alguna ah, otro sí, bueno. tipo de temática que tú consideres que es esencial para leer y que puede aportar mucho a, a la gente. Gracias.
0: Pues Juan, como me has preguntado antes sobre la historia y ahora me preguntas sobre esto, te voy a recomendar si no has leído todavía el libro de Sapiens de, ¿ves? No me acuerdo el nombre de Duval de Joa, Joja, no sé qué Duval. Eh, Sapiens. Si pones Sapiens, libro Sapiens, lo vas a encontrar. Es un tocho, es muy gordo, pero te hace, no te explica solo la historia, sino que te explica lo que a ti te interesa, lo que me preguntabas en el otro audio te explica por qué se van sucediendo los acontecimientos. Por ejemplo, lo del césped. No, no lo leí de Sapiens, lo de Césped, ¿eh? pero digamos que te va explicando un poco por qué suceden las cosas. ¿no? Por ejemplo, te dice cosas tan interesantes como que el hombre, que el trigo, es la primera planta que esclaviza al hombre. Imagínate que... No me digas que el concepto ya no te es una, <risa> que, que te explota el tarro. no, O sea, que una planta esclaviza al hombre. Es acojonante. Eh, bueno, eso te lo explica... Él te explica un poco... Las implicaciones de que una planta nos esclavizara en su momento. Te, te explica un problema por qué la agricultura un poco nos jode la vida al ser humano. Es acojonante, porque dices, ¿cómo que la agricultura? La agricultura no fue uno de los grandes inventos del ser humano. Vas a ver que no. Vas a ver que la agricultura es el principio del fin del ser humano, básicamente, prácticamente, ¿no? Y luego la industrialización. Es muy bestial el libro. Eh, te va a convencer, además. Es muy interesante, tiene mucho sentido. Eh, y yo me he leído varios de él, yo me he leído este eh, tengo a, a medias el de Homo Sapiens eh, el de Homo Deus, perdón, que es el segundo que viene después de Sapiens y luego tengo el de, el de Lecciones del siglo XXI que es el que me estoy leyendo ahora el de Homo sapiens el de Homo Deus lo dejo a la mitad porque es muy parecido al de Sapiens, te recomendaría Sapiens directamente, a ti y a cualquiera que no seáis muy de leer, porque yo creo que si te lees Sapiens es posible que empieces a sentir eh, curiosidad eh, por los por los por los por los libros, de hecho. Sí. Bueno, y último audio y empiezo ya con el tema de... No, este audio lo voy a dejar para el próximo día porque ya tenemos 39 minutos de podcast y esto se va a hacer infernal y quería hablar del tema de la transexualidad y el, y el... Y el deporte. Bueno, por... para los que no conozcáis, el... la situación es la siguiente. Resulta que hay una serie de deportistas masculinos o de masculinos biológicos, es decir, que nacieron con cromosomas XY y que nacieron con genitales masculinos y sin capacidad de reproducirse o de gestar. Y... Que, bueno, pues sienten que su, su, eh, su cuerpo y su percepción de quiénes son no está alineada Es decir, han nacido biológicamente como machos, como hombres, pero se sienten mujeres Entonces hacen, deciden hacer la transición al eh, sexo femenino a través de tratamientos hormonales, etcétera Y al hacer esta transición y que la ley les reconozca como mujeres Pueden empezar a participar en eh, deportes femeninos y entonces aquí se plantea lo que se está viendo en el deporte femenino es que empezamos a ver que muchas mujeres, muchos hombres que, que son transexuales, que han transicionado a mujer, están batiendo todos los récords del deporte femenino, están ganando todos los torneos en los que participan y, y están recibiendo lo que serían los patrocinios, las becas universitarias y una serie de factores apartando o desplazando a aquellas mujeres que han nacido XX, con genitales femeninos, con capacidad de gestar y de reproducirse. Bueno, ¿por qué es eh, jodido este tema? Este tema es jodido porque Para empezar hay una corriente Muy fuerte En la que no se puede hablar de este tema Esto es lo primero que, que quiero mencionar ¿no? Todo aquel que plantea un, Esta problemática es un trans, transfóbico y, y no se le permite hablar y, y es apartado un poco de la sociedad Como bueno, eres un seguramente también todos odias a los gays y a los negros eres, Entonces ya eres de eres machista, ya eres de todo ¿no? Porque así es como polariza hoy la sociedad el discurso diferente, o sea, el que no quiere, el que no comulga con un discurso de la manada o del grupo, luego hablando de que nos joden las manadas, ¿no? Bueno, pues entonces se te aparta, se te llena de etiquetas de connotación en nuestro actual, en nuestra época moderna, muy negativa, y entonces quedas apartado y excluido, entonces tu voz se acalla y no puedes hablar nunca más. Eh, que es un riesgo que corro yo, por ejemplo, tratando este tema como lo voy a tratar, ¿no? Eh, que es con todo el respeto del mundo, pero tengo una opinión bastante clara del, asu del asunto. Entonces. Claro, aquí tenemos un problema que es, eh, la ciencia, evidentemente la gente que está en contra del discurso que voy a hacer dice que la ciencia no dice tal cosa, pero la ciencia es clarísima a este respecto, por más de que ellos lo digan mil veces, está comprobadísimo que una persona que nace varón tiene más eh, masa muscular hasta un 30%, pulmones más grandes hasta un 30%, un corazón un 30% más grande, tiene mucha mayor potencia aún si empieza a tomar, eh, si empieza a hacer una supresión de testosterona cuando ya llega la edad de la pubertad Porque en la pubertad la genética ya ha hecho su magia En cierto modo Ya te ha generado la masa muscular, la masa ósea Que también es un 30% superior de media En general, ¿eh? habrá hombres que tendrán menos, habrá hombres que tendrán más Bueno, hay toda una serie de atributos físicos Que para el deporte Evidentemente son beneficiosos Y que te ayudan a competir eh, Luego, en según qué deportes Hay más un tema de técnica pero sobre todo en lo que son deportes que requieren fuerza, por ejemplo, los 100 metros lisos, los 200 metros lisos, los 400 levantar pesas, eh, la lucha, el boxeo... Todo este tipo de cosas, claro, eh, digamos que los lo que se está viendo es una tendencia muy clara. Todos los hombres que transicionan a mujer y su, hacen su presión de testosterona, aún así, no solo ganan, es que destrozan los récords y destrozan a sus competidoras femeninas. Consistentemente. Es decir, si, no, si eso no te sirve de prueba de que algo pasa... De que esto no sucede al revés Las mujeres que transicionan a hombres No compiten con hombres De hecho, hay casos donde aún transicionando a hombre Aún declarándote hombre y empezando a utilizar testosterona A estas mujeres que han transicionado a hombres Las obligan a competir con las mujeres A pesar de que han desarrollado una masa muscular exagerada Porque van, en teoría, dopadas con mucha testosterona Algo que una, una mujer que no se declare hombre No podría hacer porque sería ilegal En, en las disciplinas deportivas Sin, O sea, fijaros que no Una mujer que se convierte o que, que, que transiciona a hombre, no compite con los hombres. Y aquellas que lo intentan tampoco dan el corte para poder competir, porque quedan no, no tienen la capacidad aún eh, chutándose testosterona o aún haciendo las, los tratamientos de testosterona para desarrollar masa muscular no es suficiente porque su herencia genética, biológica, de corazón, pulmones y masa ósea, aunque sí recibe un cierto beneficio por la testosterona en esa parte, sobre todo en la muscular, no es suficiente para llegar y competir con lo, la élite de la élite de los varones, que son los hombres que han nacido con el mejor corazón, el mejor eh, pulmón, los mejores músculos, la mejor masa ósea y todas las condiciones que además, además de ser hombres además son la élite de la élite de los hombres, ¿no? Los que han recibido de la herencia genética han recibido lo mejor no pueden competir, eh, por lo tanto eh, bueno, pues entonces ya solo esto te debería indicar eh, un poco la situación, ¿no? de que evidentemente impacta el sexo o o si has nacido XX o XY, si has nacido hombre o mujer, impacta a pesar de que hagas supresión de testosterona. Porque, repetimos, en un lado vemos unas victorias apabullantes y en el otro lado vemos que no, hay, que no pueden ni competir, ni siquiera pueden llegar a niveles mínimos profesionales. Porque hay otros hombres que, bueno, sin ser muy buenos, aún son mejores por la potencia física. Esto es un hecho que creo que es irrefutable. Esto no, no se puede debatir, por más que hay gente que quiere... Eh, Regiversar y doblar el, 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 el debate No se puede debatir Es evidente que alguien que transiciona de hombre a mujer Tiene una ventaja física considerable Importante Y que a veces hace que Si se esfuerza igual que la mujer No hay forma de que la mujer gane Pero es que en algunos casos no tiene ni que esforzarse tanto como la mujer Para aún así seguir ganando ¿no? eh, Esto es un problema Esto es un problema para las mujeres Pero también es una, un problema para los transexuales Que hacen la transición Porque decirme una cosa cuando uno hace deporte para competir La competencia Lo que intenta El motivo por el cual creamos deportes Inicialmente, no era para hacerte millonario y famoso Era para testear Hasta dónde es capaz de llegar el cuerpo humano ¿Quién, es, o sea, ¿quién puede Trabajar su cuerpo, su técnica De forma que se convierta en el mejor? Por eso existe lo que se llama La competencia, competimos Y nos hacemos mejores los unos a los otros A través de esa competencia Decidme vosotros ¿Qué competencia hay cuando alguien Baja a esa categoría, cambia de categoría Y tiene una diferencia tan abismal Que ni siquiera, ni siquiera podemos llamar que esté compitiendo o sea, La persona trans No puede estar satisfecha Porque nadie le está obligando a competir Está ganando con suma facilidad Y las que están compitiendo con el, con la persona trans Que ha transicionado a la mujer Tampoco están compitiendo porque ya saben que no pueden ganar Que ya saben que aunque se esfuercen mucho Aunque se, aunque eh, entrenen el doble de horas que la, que la persona trans no van a poder competir, no van a poder eh, ser mejores que esa persona. Por lo tanto, desincentiva que quieras competir. tanto de, Debería desincentivar tanto al trans, que ve que no tiene competencia, como a la persona como a la mujer que no es trans, porque ve que no puede competir. Entre, entre unos que no tienen competencia y los otros que ven que no pueden competir, el deporte queda desvirtuado, porque la máxima expresión del deporte es la competencia, es la igualdad. Por eso buscamos a los mejores de los mejores, por eso no podemos a competir a niños de 10 años con niños de 17 por, por eso no ponemos a competir a mujeres con hombres Porque entendemos que lo que busca el deporte Es la constante mejoría de esa actividad Cuando corremos los 100 metros estamos buscando cada vez correrlos más rápido Cuando jugamos a básquet ser cada vez más buenos Mejores, meter más puntos eh, Ser más rápidos Buscamos siempre que en la competencia Se redefina, se pula el deporte Claro, pero si movemos Si cruzamos categorías de esta forma le perdemos totalmente el hilo a la funcionalidad del deporte, que es generar la competencia y generar la mejora y asombrarnos con lo que somos capaces de hacer como seres humanos. Juan Lasso decía, ¿cómo afecta a la historia? Hombre, pues fíjate, todo lo que se ha hecho en el deporte hace que un tío pueda correr los 100 metros por debajo de 10 segundos. Porque ha habido se ha ido intentando desde el pasado, buscando fórmulas, reformulando, ajustando la salida, ajustando los pasos, correr con las puntas, buscando la aerodinámica... o sea todo tipo de cosas para intentar hacer que, que esos 100 metros se puedan correr sin ninguna ayuda Bueno, ayuda de zapatillas y tal, ¿no? En 100, en, 100, en menos de 10 segundos Inicialmente no se pudo y se va pudiendo y siempre se le va arañando Cada cierto tiempo aparece un tío que baja unas, unas milésimas, unas centésimas y, y siempre mejor, y siempre mejor Bueno, ¿esto qué lo provoca? Esto lo provoca la competencia Esto lo provoca que, que, que compiten tíos en cierta igualdad de condiciones y por eso hemos hecho las categorías Las categorías en boxeo se hacen por peso eh, Hemos dividido hombres y mujeres Y esto es muy importante porque se ha hecho Porque, repito, volvemos a olvidarnos Del fundamento Cuando tenemos estos dilemas, por ejemplo, cuando aparece Esta, esta problemática Cuando aparece la problemática de la violencia de género Cuando aparece la problemática De, de, de la transexualidad Y yendo al tema de, de De excursarlo con las mujeres biológicas no. Tenemos que ir a la base Del debate, no podemos debatir Tan rápido ah, en la capa en la capa superior Hay que volver a bajar a la capa inicial Y volver a desgranar El porqué del deporte Porque si no nos confundimos, si no nos liamos Hay gente que, claro, dicen Claro, hay mujeres que se están quejando, para mí con razón, ¿eh? De que pierden becas Porque claro, ahora compiten Por ejemplo, el otro día leí el caso de una chica en Estados Unidos Que era que era la campeona de Connecticut De un estado de Estados Unidos Y la chica ha abierto una campaña y una, y una demanda Contra el estado de Connecticut por el tema este que os voy a contar Bueno, ella era la campeona del estado y bueno, en, en, tiene 17 años Y ahora iba a competir para poder llegar Al torneo nacional O sea, al torneo de Estados Unidos, no solo del estado Y para eso tenían solo, iba, solo van Las dos primeras de cada estado Las dos primeras mujeres de cada estado Bueno, de repente en su estado aparecen dos chicas Transexuales, o sea, dos hombres Que han transicionado a mujer Para competir en su prueba En la prueba que ella hacía, que eran los 100 metros y los 200 metros lisos Y ganan estas dos chicas Transexuales, ganan Las dos pruebas y clasifican para el Estado, para la prueba nacional de Estados Unidos. Y esta chica queda fuera. Entonces esta chica dice, claro, yo no he podido competir, esto no es una competencia igualitaria, yo solía ser la campeona, yo estoy preparada para ser la campeona, de hecho quedo tercera, o sea que si no hubiesen estado estas dos chicas hubiese quedado primera. Y entonces pierde. El IR parece ser que podría estar incluso llegando a perder una beca, importante porque lo estarían ganando estas, estas dos chicas, y... Y bueno, nos podemos encontrar que la competición nacional de Estados Unidos De 100 y 200 metros lisos Sea solo de mujeres trans Entonces dices Claro, si es solo de mujeres trans Al final las mujeres que no son trans Porque al final En el tema del deporte No podemos no hacer la distinción Es decir, habrá gente que dirá ¿Ves? Pero tú ya estás diciendo que una mujer trans no es una mujer No, es que no es una mujer Es que es una, es una categoría nueva Y tenemos que aceptarla como tal porque es una mujer, la tenemos que aceptar como tal en, la, en, en el deporte No en la vida cotidiana En la vida cotidiana es una mujer y punto o sea, Ha transicionado a mujer, pues es mujer Yo no le hago ninguna distinción Evidentemente no podrá pretender quedarse embarazada Pero es una mujer Pero cuando hablamos del deporte Sí que tenemos que categorizarlas Como una, un, una categoría nueva No podemos mezclarlas con una categoría existente Porque no cuadran en esa categoría existente Para respetar los fundamentos básicos del deporte y la competencia que es justamente competir para mejorar. Porque si al final todas las mujeres que compiten en las pruebas nacionales son trans, encontraremos que los hombres compiten para mejorar su disciplina. Encontraremos que las mujeres trans compiten para mejorar la disciplina de mujeres trans. Nos encontraremos que las mujeres nacidas biológicamente mujeres, las que no han transicionado, no tienen donde competir a ese nivel porque quedan, no quedan expuestas porque su categoría se ha mezclado con la trans. Por lo tanto, el deporte femenino... XX queda colapsado por este nuevo deporte femenino XY Vamos a llamarle femenino, pero es XY todavía Por más que queramos, siempre es la XY O sea, esos cromosomas no cambian hasta que, la, hasta que la ciencia no sea capaz de cambiar esos cromosomas Y convertirlas completamente en mujer Y que puedan que les, que se les cambie el órgano sexual Les salgan ovarios, los testículos suban se, se en ovarios, El pene se convierta en vagina Y les salgan los pechos y, y se conviertan en XX y pierdan masa muscular, masa ósea, testosterona, y hagan toda una reconfiguración celular, eh, tenemos que tener en cuenta que esa categoría es categoría femenina XY. Y hay una categoría femenina XX. Bueno, para mí la solución, y lo lamento, lo lamento por la gente trans, pasa por crear una categoría de femenina XY. O sea, no hay más huevos que hacer una categoría para ellos. ¿Quieren competir? Sí pero tendremos que tener una categoría para la gente trans. Inicialmente no habrá muchos atletas, pero quizá con el tiempo sí. Pero lo importante es que compitan entre ellos, entre, entre la gente de su categoría, con sus atributos, porque así es como ellos sentirán que hay competencia, así sentirán que compiten, que pueden mejorar porque están compitiendo con igualdad. Las mujeres seguirán teniendo su espacio, las mujeres XX, pues vamos a llamarlo así. En, el, en, el, en el los hombres no habrá que hacer hombres XY y hombres XX, porque, repito, los hombres XY... Perdón, los hombres XX ni compiten, no pueden ni competir con los XY, con lo cual ahí se, se acabó el dilema, que eso es parte de, de la situación, ¿no? Se ha luchado mucho para la igualdad de la mujer. Se ha luchado mucho para que la mujer tenga espacios como los del hombre, el deportivo. Si ahora no hacemos distinción entre el XY, la mujer XX y la mujer XY, estamos apartando nuevamente a la mujer de algo que le costó mucho lograr, que es que sus deportes tengan la misma repercusión o parecida que las del hombre les queda mucho terreno por recorrer, evidentemente y también tienen que reformular y reconstruir sus deportes, porque también os digo una cosa el otro día alguien me comentaba os lo comento en otro en otro podcast porque se acaba el tiempo, me acordaré no os preocupéis, os hablaré de este tema que es el tema del fútbol femenino eh, y cambiar sus medidas bueno, entonces lo siento mucho, pero aquí hay que crear una categoría que sea mujeres XY y permitir que haya una competición para este grupo de individuos porque tienen derecho a competir para aquellos que creen, hombre, claro, es que tú los quieres discriminar en una, en una competición más chiquitita y menos, y menos llamativa. Sí, lo lamento, pero sí. ¿Por qué? Porque es que son minoría. Son una gran minoría. Yo no puedo fastidiar a una gran mayoría por una minoría. Yo tengo que intentar que las minorías tengan... No tengo que intentar. Tengo que asegurar que tienen los mismos derechos y oportunidades. Pero lo que nunca puedo hacer es, por darle beneficio a una minoría, fastidiar a toda una mayoría. Hay que encontrar un equilibrio. Y la minoría tiene que entender, tiene que asumir que es minoría. Y que ser minoría tiene. tiene sí, tiene una problemática. Tiene una problemática clarísima. Por ejemplo, y esto. A ver, la frustración es muy fácil de, de entender. Mi canal ahora de Peter Parking en YouTube tiene 22 suscriptores. Eso es una minoría. ¿Se tiene que reconfigurar todo YouTube para satisfacer a mis 22 suscriptores? No. No tendría sentido. Mis 22 suscriptores y yo. Asumimos que somos minoría Yo asumo que no gano un puto duro con este canal Y no pasa nada Y me busco la vida por otro lado Y entiendo que tengo que saber lidiar la frustración De que no siempre pasa todo lo que yo quiero Bueno, cuando eres minoría Entiendes que estás en minoría Cuando yo voto un partido político que no sale Yo asumo que las políticas que se van a aplicar en mi país No son las que he votado yo Porque soy minoría Vosotros imaginaros, no sé, la gente que vota que ha votado Los últimos que han votado a Ciudadanos, ¿no? Eh, claro Dirían, hostia, es que claro, yo nunca gobierno, en algún momento me tienes que dar el gobierno a mí. No, porque eres minoría, hijo mío. Eh, y la minoría tiene un tiene, tiene la problemática, hay que intentar que tú tengas los mismos derechos, oportunidades, que, que puedas competir, o sea, ¿qué que es, que es derechos y oportunidades? Que puedas competir, pero siempre y cuando sea en igualdad de, de condiciones. Por lo tanto, lo que hay que hacer es crearte la categoría eh, Mujeres XY para que puedas competir, para que tengas el derecho a competir. Pero lo que vamos a hacer es hacerte competir Con las mujeres para fastidiar a todo el grupo De mujeres que intentan mejorar su deporte En base a sus condiciones físicas En base a una biología Que ya hemos determinado y hemos hecho unas categorías Que las hemos hecho justamente Porque el deporte lo que busca es mejorar Y para mejorar tenemos que equiparar A los participantes de algún modo Tenemos que buscar una forma de que sea equiparable Por eso creamos unas olimpiadas Para gente con discapacidades O con, o con problemas físicos Les falta una pierna etcétera, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no les hacemos competir con los demás? Porque no tendría ningún sentido, porque entendemos que tienen una, una, un condicionante que les hace no poder competir para fomentar los valores del deporte, que es la mejoría constante de las habilidades humanas haciendo una actividad, que ese es el fundamento del deporte. Por lo tanto, mmm, este tema hay que tratarlo y hay que tratarlo de base, es decir, la gente que debata sobre este tema, que no empiece a debatir en la capa alta. Es que tenemos los mismos derechos, es que no. Sí, sí, tienes los mismos derechos, pero eres minoría. En el fondo, eres minoría. Y yo lo lamento. Esto no lo vas a cambiar. La minoría siempre tiene que lidiar con la frustración de que muchas cosas que pasan no son las que ellos quieren. Es así. Tienen que encontrar otras vías y otras formas de encontrar el, el contento, por decirlo de algún modo. ¿no? Y las mayorías tienen, pues, un, sí, una serie de beneficios por ser las mayorías. Es que Es que no se puede evitar. Es que no, no... No hemos encontrado una metodología mejor para mejorar al máximo número de gente. Esto es como aquello del, del tren, ¿no? De la, del dilema de la vía de tren, que hay un tío tirado en una vía de tren, en una bifurcación, y en la otra hay 10 tíos eh, tirados en la vía de tren. ¿Dónde llevas el tren? ¿A ¿Que mate al uno o que mate al tres? ¿No? En principio, bueno, vas a por el uno. Excepto que te digan, bueno, pero el 1 es tu padre. Hostia, entonces por el 10, ¿no? Ya, pero entonces tiran ya, pero aunque sea tu padre, te jodes. Eh, vamos a por el uno porque ahí hay 10 padres en lugar de uno. O sea, ¿entendés dónde voy, no? La minoría tiene esa jodienda que tienes que. A veces tienes que tragar con cosas que son una putada pero no queda más remedio porque no podemos fastidiar a. repito, el, el, el mundo transgénero femenino es un 0,03% de la población un 0,3, es, es bajísimo claro, tú no puedes fastidiar a toda la población femenina XX, como yo defino femenino eh, por eh, dejar que los las mujeres XY compitan en, en las competiciones femeninas hay que crear su categoría y sí, no será tan popular al principio, habrá menos atletas, habrá menos gente. Bueno, como pasa con las Paralimpiadas como pasa con muchos deportes que son minoritarios. Y estos deportes, pues la gente los sigue disfrutando. O sea, hay gente que juega... Yo, por ejemplo, de niño jugaba al hockey patines y no era un deporte mayoritario. Y este pues te jodes, pues no le da pelota a nadie al hockey patines. Bueno, pues los profesionales de hockey patines saben que tienen que trabajar de otra cosa. Además de jugar a hockey patines. Pues te jodes, o sea, pero ¿y qué? Pues nada, pues te, si te gusta el hockey, te da igual Pues si te gusta competir, pues te da igual competir en un estadio con mil personas que con diez Y te dará y lo mismo competir contra trescientos que contra cien pues si, o contra diez Pues si tu carrera es directamente una final porque solo hay ocho mujeres eh, XY en tu competición Bueno, pues se puede incorporar en las olimpiadas en la categoría trans Y es una carrera, no quita mucho espacio, se aprovecha el espacio donde está toda la audiencia Te van a ver... Millones de personas porque te van a mezcolar Entre la competición masculina y femenina Masculina XY Y femenina XX y, y ya está, se puede encontrar una fórmula La fórmula actual No funciona, y la fórmula no actual no funciona Porque nos estamos cargando el deporte femenino Que le ha costado mucho llegar a donde ha llegado Nos estamos cargando el deporte femenino XX ¿eh? pues claro Porque yo no estoy diciendo Que una persona que transiciona no sea una mujer Es una mujer Pero es una mujer XY Eso no lo va a cambiar y, y en, en muchos ámbitos de la vida No hace falta hacer la distinción XY, Pero en muchos otros ámbitos sí Por ejemplo aquí en España Ahora se quiere poner en el carnet de identidad Que el género sea el que decida cada uno Y me parece a mí que eso es un error Yo creo que para eso que en el carnet ponga los cromosomas Con los que naciste Porque si tú tienes un accidente de coche Y no se te puede determinar qué sexo eres Igual hay un problema médico a la hora de atenderte Por, por lo tanto saber el sexo biológico Es algo muy importante Y no tiene por qué ser eh, dañino para los, las personas trans Que se les identifique como trans Porque el problema no es que se les identifique Como trans o no El problema es que les aceptemos como seres humanos O sea, no, no que esté escrito en un papel Es que yo quiero ser mujer y quiero que la gente diga Que soy mujer Vale, eres mujer pero sigues teniendo XY Lo importante no es si eres mujer o no Lo importante es que yo te respete como ser humano Y te trate bien Y te acepte Y si, y si tienes competencias para hacer un trabajo No te discrimine porque eres trans y no me asuste el hecho de que seas una persona que nació con un cuerpo pero se siente que es de otro Eso simplemente es educacional a la población No el poner etiquetitas para que nos sintamos todos mejor Porque, repito, esos son cambios estéticos Creo que estamos avanzando muy bien en la parte de aceptar a la, trans la transexualidad En los años 80 eran eran bichos raros Ahora no, ahora la gente los acepta bastante bien Evidentemente no siempre se aceptará Pero ojo, que a mí tampoco me acepta todo el mundo ¿eh? Que yo el otro día voy a comprar a la carnicería y la carnicería me trato como el lojete ¿Por qué? Pues yo qué sé, pues no le gusta mi cara, o. O sea, que, es que, te, que todo el mundo te trate bien es imposible. A mí hay gente que me trata mal a veces. Y no soy trans, no soy negro, no soy tal. O sea, más, más blanquito y más cara de angelito que tengo yo. Porque si una cosa tengo, ya os lo digo, y tengo una cara de buena persona, que dice la gente que me la piso. O sea, a mí me dan ganas de, 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 de lamerme la cara, de, la, de, la, de lo buena persona que parezco. Solo por, por los rasgos. ¿sabes? O sea, tengo un amigo, es muy gracioso, pero tengo un amigo que, que es verdad, que tiene cara de puta Es más bueno que el pan pero tiene cara de hijoputa, y algunas veces que hemos viajado y tal, y nos han parado la aduana, a él le paran, le registran, le miran todo, y yo, y yo paso de seguido, ¿no? Y alguna vez que hemos ido, es un chico que es de Estados Unidos, y, y alguna vez hemos ido a, a Estados Unidos, y a él, a él le han parado con el pasaporte americano y a mí no, y siempre me mira y me dice, eres un cabrón. Él me dice a mí, eres un cabrón, con esa cara de bueno que tienes, no te para ni Dios. Y yo tengo una cara de hijo puta me para a todo el mundo y soy de este país. Es muy gracioso, tío. A veces, ¿ves? Y, y lo que digo, ¿no? Pero aún así, aún teniendo cara de buena persona, ha habido gente que me ha tratado mal. No, no es que tengo una cara tipo que es la llave de que todo el mundo se descojone y me trate súper bien, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que tengo una cara amigable y sí que es verdad que mi amigo tiene una cara como de malo de película. Yo tengo como la cara del, del novio bueno, ¿no? Del, del, del hijo que todas las madres quieren para su hija, ¿no? Y, pero que la hija no quiere porque la hija quiere al malo, al, al, al cara de cabrón. Eh, pero luego, claro, para otras cosas, el cara de cabrón pues lo pasa mal y el, y el cara de buena persona pues lo pasa bien, ¿no? Eh, yo a veces le querría cambiar Digo, si yo creo que los caracabrones folláis más Que los, los que tenemos tíos, cara de buena persona Los que tenemos cara de buena persona follamos una mierda Porque las tías quieren malotes, nos tenemos que hacer los malos adrede A veces somos malos Pero incluso tienes que esforzarte en ser más malo Porque tu cara dice que eres buena, a pesar de que estás haciendo algo malo Y dicen, ay mira qué mono, qué, ¡Qué majete que es No, no, tío, que estoy haciendo algo malo, coño, que soy malo Así que bueno Bueno, esta es mi opinión sobre el tema de la transexualidad Y, y el deporte femenino Hay que solucionarlo Porque veo... veo Veo una problemática, o sea, veo una... Pro si, si dejamos que escale, si no lo paramos, nos podemos encontrar con que el, fútbol, el deporte femenino sea un deporte femenino XY, no un deporte femenino XX. Y estamos en la época en la que queremos ayudar a las mujeres a la igualdad, a ese gran grupo de mujeres XX, y resulta que ahora vamos a, a fastidiarles por no saber encajar, no saber encontrar una solución para el grupo de mujeres XY. Lo que hay que hacer es encontrar una solución para el grupo de mujeres XY que no fastidie al grupo de mujeres XX. Y yo creo que es posible. Si es que lo peor es que es posible. Es posible. Lo que pasa es que hay que tener los cojones de hablar del tema de, de la base. No empezar a hablar desde puntos de vista eh, que no tocan porque se enreda el debate, ¿no? El debate, el debate está verdaderamente muy enredado porque, repito, nadie va a la base de la temática que se tiene entre manos, ¿no? Bueno, este era el tema para hoy, me guardo para el próximo El tema de la violencia de género, lo voy a tratar en más profundidad Que seguro que os interesa eh, Porque porque el otro día en, aquí en España Hubo la charla en el congreso y, y de hecho hubiese sido un buen tema para el podcast, el podcast de hoy también. Eh, así que lo voy a, lo voy a tocar Porque me, me jode un poco No poder debatir De verdad las cosas Con respeto, o sea que no todo sea eh, Porque yo tengo dudas De si hay violencia de género y las puedo argumentar Estas dudas y lo hago con todo el cariño del mundo porque yo no quiero que a ninguna mujer ni a ningún hombre le, le, le agredan físicamente que ya automáticamente seas un machista y un, y un no sé, alguien, alguien indeseable en la sociedad, ¿no? Es, 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 es triste. Es triste la deriva en este sentido de no poder temas tan importantes, tanto calado, no poderlos, debatirlos en serio para realmente solucionarlos, ¿no? Es una pena. Bueno, chavales lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo podcast de vuestro amigo y vecino, el Peter Parking. Aparcar vuestras ideas. Ahora ya no, ¿eh? Ahora desaparcarlas. Hasta luego.